0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist euer Rückblick auf die GZSZ-Woche. Ich bin Silvana und darf jedes Mal mit den Stars der Serie über das sprechen, was so die Woche bei GZSZ passiert ist. Wir reden über die Drehs und sie verraten auch Insights und wir sprechen natürlich auch über Privates. Und heute sind hier bei mir Maria Wedig und Marc Weinmann. Bei GZSZ sind sie Nina und Luis, Mama und Sohn. Hallo. 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 Ganz zu Anfang wieder die Frage, die hier immer als erstes kommt. Maria, das ist neu. Du warst lange nicht im Podcast. Ja, ich bin gespannt. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was war eure gute Zeit der Woche? Es geht auch darum, vielleicht so Kleinigkeiten wertzuschätzen.
2: Ja, da hätte ich einiges, aber das ist vielleicht ein bisschen zu privat. Ähm, hm, was soll ich denn da jetzt rauspicken? Marc, was, <lacht> war, was war so also dein?
3: Ich glaube, meine gute Zeit der Woche war, dass ich dieses Jahr es geschafft habe, mal früh genug die Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich habe diese Woche alle meine Weihnachtsgeschenke gekauft und ähm, das, da war ich ein bisschen stolz auf mich. Das war so... Äh, sonst bin ich immer echt jemand, der bis zum letzten Moment wartet und dann im, am 23. gefühlt noch in die Mall rennt. Ähm, deswegen ähm, mhm. finde ich es ganz gut, das dieses Jahr ein bisschen früher geschafft zu haben. Krass, ja.
1: Da muss ich ganz kurz äh, hinzufügen, für alle, die denken, heute ist ja der 23.12., wir sind ja quasi in der Zeitbubble. Also wir nehmen den Podcast jetzt ein bisschen früher auf. Stimmt. <lacht> deswegen, das macht schon Sinn, dass Marc sagt, er hat es rechtzeitig. <lacht> Ups.
2: Stimmt. Ja, also ich, ähm, es gibt ja manchmal so viele lustige oder schöne Situationen. Also die Leute, rennen ja alle so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Gegend und durch die Straßen und jeder weicht sich aus und dann sind es manchmal so Momente beim Einkaufen, wenn man an der Kasse steht und plötzlich erzählt einem fremder Mensch irgendwas Nettes oder man lacht über das Gleiche. Also sowas, das finde ich im Moment gerade ganz erhebend. schön. Das ist es, Ja.
1: Wirst du denn oft angesprochen? Naja,
2: es gibt so, also, meins jetzt in der, weil weil man mich aus dem Fernsehen kennt oder so generell?
1: So generell. Weil du vielleicht so ein Mensch bist, der so offen erscheint und dem man dann mal so was erzählt. Also, ich kann es mir gut vorstellen.
2: Ja, ich glaube, das habe ich von, äh, von meiner Mama, die ist auch so, mit ja. der kann man nirgendwo hingehen, weil die immer, immer voll gequatscht wird und, ähm, <lacht> und ich auch, aber ich mag das tatsächlich ganz gerne. Mhm. Und ich finde auch, dass die Leute, die gehen dann so mit so einem Lächeln los und man selber muss dann auch schmunzeln, dann ist doch schön.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, morgen ist ja Weihnachten. Äh, ich würde gern, bevor wir jetzt auf die Woche gucken, bei der das Fest ja auch ein großes Thema ist, über euer Weihnachten sprechen. Was bedeutet denn Weihnachten für euch?
3: Willst du anfangen? Du kannst gerne anfangen. Ich muss, glaube ich, noch kurz überlegen. (lacht) Geschenke!
2: (lacht) Nein, also Weihnachten ist für mich immer eine ganz besonders schöne Zeit, wo man so ein bisschen zur Ruhe kommt und wo alle so runterfahren und nochmal das Jahr so Revue passieren lassen. Es ist auch immer für mich eine sehr emotionale Zeit. Und äh, ich freue mich darauf, weil es, es baut sich halt so auf. ne? So der 1. Dezember ist dann da und dann trifft man sich mal zum Plätzchenbacken mit der Oma. Ähm, und dann macht man mal nach der Schule mit der Tochter irgendwie ein paar Plätzchen oder ein Lebkuchenhäuschen. Und dann baut sich das so auf. Und ich liebe das, für meine Familie zu kochen. Also seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, haben wir gesagt, wir kommen alle dann zu uns nach Hause Und ähm, dann koche ich und ich liebe das einfach. Und wir dann alle glücklich am Tisch sitzen und dann geht das Geschnatter los. Und so, das ist eigentlich mit das Allerschönste.
3: Boah, da kann ich mich nur anschließen. Maria, passt das super zusammen. Weihnachten ist genau diese Entschleunigung auch. Ich habe auch mit meiner Schwester so so einen Brauch, dass wir immer in den Dezember nutzen, so das Jahr zu reflektieren, so ähm ja, wir haben auch, wir haben auch den Brauch, dass wir immer Rouladen machen und meine Mutter macht immer gefühlt 30 Stück und äh, dann stehen wir alle in der Küche und alles ist so ausgebreitet und alle gehen rum mit Gürkchen und dann Senf und ja, das ist so gefühlt ist das der Monat, wo die Kindheit nochmal so hochkommt, wo dieses Gefühl von von damals so hochkommt und das ist immer echt schön. Ja.
1: Apropos Kindheit, ich habe so gedacht. Klar, Weihnachten verbindet man meistens mit der Kindheit. Aber habt ihr vielleicht mal bei so einem Krippenspiel früher mitgemacht und ähm, vielleicht da eure ersten Schauspielerfahrungen gesammelt? Ich habe noch nie bei einem Krippenspiel
2: mitgemacht, aber ich kann mich noch an einen Weihnachten erinnern. Mhm. Da war ich, weiß ich nicht, vielleicht so sechs oder so, fünf, sechs. Und da sind wir in die Kirche gegangen und diese ganze große Kirche war einfach voll und es war von Kerzenlicht erleuchtet. Und dann kam dieses Krippenspiel... Und ich weiß noch, dass meine Oma neben mir saß und als sie angefangen haben zu singen, hat sie angefangen zu weinen, weil sie so berührt war. Und mich hat das auch in dem Moment einfach so, weil die ganze Kirche mitgesungen hat. Das ist ja schon Wahnsinn, kann man sich ja heute fast gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und da dachte ich auch so, boah, cool irgendwie, wenn, wenn man dann da so vorne steht und äh, die Leute sind einfach einfach gekommen, um das auch zu sehen.
3: Das ist schon schön. Richtig schön. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich auch noch nie bei einem Krippenspiel mitgemacht. Ach krass, nee. lustig. Glaube ich, nee.
1: Ich habe schon mal und ich habe das Schaf
3: gespielt. Oh, ist das <lacht> süß. <lacht> Gibt's so bitte Übel- noch Aufnahmen davon.
1: War ein Ganzkörperanzug, ja, ja. Aber es war, also ich hatte keinen Text. Aber <lacht> Noch nicht mal bö. Es war, Es war chillig, sage ich mal, aber ich war dabei. Sehr cool. Okay, ähm, für Miriam hat Weihnachten ja auch eine besondere Bedeutung. Noch wissen wir Zuschauer nicht, was genau dahinter steckt. Irgendwas war da in ihrer Kindheit, da haben wir inzwischen auch so Erinnerungsfetzen sehen können und auch... Letzte Woche hat sie diese Erinnerung wieder eingeholt und Miriam sitzt ja jetzt mit einer Panikattacke vor einem Haus, in dem gerade eine Riesenparty steigt, die sie, Luis, Jonas und Moritz organisiert haben. Luis ist Miriam hinterhergerannt, als er gesehen hat, wie sie fluchtartig dieses Haus verlassen hat. Marc, erzähl mal, was läuft denn da dann vor dem Haus ab?
3: Ja, also Louis findet Miriam, die sozusagen in der Ecke kauert und ähm, gerade ihre Panikattacke hat, auslebt und ähm, noch total in ihrem Film ist. Sie zittert auch. ähm, Er weiß nicht so richtig, wie er mit ihr umgehen soll. Er fragt sie auch, was los ist, aber Miriam blockt ab. Und äh, dann kommt auch Moritz dazu. Und ähm, Mhm. wir beide sind ein bisschen ratlos und ähm, dann entscheidet Miriam, ja, sie geht jetzt nach Hause, ähm, ihr ist es jetzt zu viel und ähm, Louis geht ihr hinterher natürlich als, als Freund und bleibt nicht da, obwohl Miriam das gerne hätte und ja, folgt ihr.
1: Aber sie rückt ja dann eben auch zu Hause nicht mit der Sprache raus, Marc. Genau. Kannst du mal erzählen, wie Louis da seine Freundin erlebt? Ich fand das ein bisschen verstörend, muss ich
3: sagen. Ja, also es ist auch so, sie sind ja mit der Bahn heimgefahren und über die ganze Bahnzeit hat sie irgendwie nicht geredet und jetzt kommen sie im Zimmer an und ich meine, sie haben ewig lang diese Partys geplant und ähm, freuen sich jetzt auf die erste und auf einmal blockt sie komplett ab und natürlich ist Louis auch ein bisschen wütend und will halt jetzt wieder eine Antwort haben, weil Miriam halt die ganze Zeit abblockt und sie gibt halt keine Antwort. Sie sie sagt, er soll jetzt einfach wieder gehen auf die Party, sie in Ruhe lassen und ähm, mhm. und Louis versucht es dann noch ein letztes Mal. Was ist los? Hat jemand irgendwie was gemacht? Sie angefasst, könnte ja auch sein und ähm, nee, sie, sie blockt ab, sagt, das war nichts und ähm, dann geht Louis nach unten und schläft auf der Couch.
1: Das Kuriose ist ja, dass Miriam am nächsten Morgen wie ausgewechselt ist. Also sie tut so, als wäre nichts gewesen, aber das lässt Louis nicht auf sich sitzen. Erzähl mal, wie es da weitergeht.
3: Genau, Miriam ist ja auch eine kleine Meisterin darin, ähm, zu kaschieren, dass es hier schlecht geht. Und ähm, ja. Luis kommt runter, fragt, ob alles okay ist und äh, Miriam plappert fröhlich los und normalerweise ist ja nie sie diejenige, die viel plappert mhm. und ähm, wir das kaschieren und dann reißt halt der Geduldsfaden von Louis und er sagt halt, was ist los? Warum 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 bist du so? Und ähm, dann zählt er auch auf, dass dass sie eben diese diese Träume auch hatte und es ihr eh schon schlecht ging und dann sagt äh, Miriam, dass äh, ihr Vater an, an Weihnachten gestorben ist, bei einem Autounfall und äh, Das wusste Louis natürlich nicht und ähm, trifft ihn ziemlich. Ja, und dann versteht er natürlich auch diese Situation und Reaktion.
1: Mhm. Und dann versöhnen sich die beiden ja auch wieder. Wir Zuschauer sehen dann aber, wie Miriam eine Nachricht von ihrem angeblich Verstorbenen Vater bekommt, der sie fragt, ob es dieses Jahr eigentlich mit Weihnachten klappt und er sich total freuen würde. Und das fand ich so krass. Also ich war so geschockt darüber, weil wie kann man seinen Freund so dreist anlügen? Also ich finde ja nichts zu sagen ist das eine, aber eine Geschichte erfinden
3: geht gar nicht. Ich meine, Miriam war halt in der Proudouche, sie sie konnte ja jetzt nichts sagen, weil das hat sie die ganze Zeit gemacht und jetzt langsam kommen halt durch die Traumas und alles, kommen halt diese ganzen Sachen hoch und sie kann es nicht länger verheimlichen und dann wäre die eine Möglichkeit, halt die Wahrheit zu sagen oder halt Louis zu schützen oder, keine Ahnung, sich selbst zu schützen und ähm, Sie entscheidet sich dafür, zu lügen. Und ich glaube, Miriam hat da ihre eigenen Gründe, warum sie es tut.
1: Maria, wie blickst du auf die Geschichte? Wie findest du das?
2: Nina kriegt davon ja gar nicht so viel mit tatsächlich, Mhm. weil die Kinder ja aus dem Haus sind und jeder so seine kleine eigene Suppe kocht. (lacht) Und ich glaube schon, dass dass sie irgendwie registriert, dass irgendwas in der Miriam schlummert, was keiner so richtig greifen kann. Also ich glaube auch vielleicht, weil sie ja selber weiß, wie man Sachen vor anderen verbirgt. Das stimmt. Aber ähm, sie mag sie und sie sieht ja auch, dass Louis total glücklich ist. Und dann ist es für sie auch in Ordnung. Aber sie kriegt das gar nicht so richtig mit tatsächlich.
1: Mhm. Bevor wir zu den ganzen Weihnachtsgeschichten kommen, will ich mit euch noch die anderen Geschichten besprechen, die ja da auch drumherum passieren. Vor allem die um Kian und Nasan fand ich gut, die hatten ja gewettet. Da war die Frage, worum es bei einem Song ging, den beide sehr gut kennen. Oder zu kennen glauben. Was Nasan nicht wusste, war, dass Kian dabei war, als dieser Song geschrieben wurde. Er hat nämlich kurzerhand zur Auflösung dieser Frage einfach den Künstler angerufen, vor Nasans Augen und ihn gefragt, worum es eigentlich nun in diesem Song geht. Und der hat ihm gesagt, na hä, du warst doch dabei, weißt du doch. Das war nicht echt. Also, ja, okay. Da will ich ganz kurz äh, privat rein. Von welchen Promis habt ihr denn so die Nummern in eurem Handy?
3: Hm. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine. keine ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Ich, tatsächlich, also ich habe natürlich die ganzen von den gzs stars und. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, ja. Entschuldigung.
3: Ja, aber sonst. Ähm, nee, du so?
2: Ja, ich habe auch natürlich die ganzen. Also die Nummern vom Cast, weil wir ja so einen so so ein Cast-Chat haben, wo wir alle immer unsere Sachen reinschreiben, wenn irgendwas ist. Und dann hat man die automatisch. Also blöd, wenn man es verliert wahrscheinlich. (lacht) Und dann so, ja, der Bernhard Blümel von Kika. Ah. Der der Ben, mit dem sind wir schon viele Jahre befreundet. Von dem habe ich die Nummer. Ach, cool. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht. Aber man guckt ja auch nicht so ins Telefon und sagt so, ah, der ist berühmt. Also es sind dann halt Freunde oder so. Man (lacht) hängt da immer gar nicht so dran.
1: Mhm. Dann frage ich nochmal anders von welchem Promi die Nummer hättet ihr gerne? Wen würdet ihr gerne mal anrufen, wenn
3: uns ginge? Boah, das ist aber eine schwere Frage. Oh, das ne? ist wirklich eine schwere Frage. Hm.
2: Also ich weiß, ich könnte es jetzt für meine Tochter beantworten, weil die so auf diese Marvel-Filme steht. Mhm. Und äh, ich glaube, Sebastian Stan heißt der, der spielt den Winter Soldier oder so. Mhm. Von dem hätte die bestimmt gerne die Nummer. Aber boah, ey, ich weiß es gar nicht. Das ist wirklich schwer. Ich finde ja Anthony Hopkins ganz cool. Also den würde ich vielleicht... Der kann auch so toll Klavier spielen und so. Also vielleicht, das wäre, glaube ich, auch ein cooler Freund.
3: Ja, das stimmt.
1: Ach cool. Boah, ich wüsste echt niemanden. Ich finde meine eigene Frage auch super schwer. Also ich überlege hier gleichzeitig auch... hm.
2: Aber ist dir auch keiner eingefallen?
1: Naja, also... Ich finde zum Beispiel von deutschen Promis, ich finde zum Beispiel Sarah Connor mega cool. Gerade so in der in der Weihnachtszeit zum Beispiel, dann würde ich sie anrufen und fragen, ob sie mir so ein Weihnachtslied singen könnte. Das ist
3: <lacht> Süß.
1: So als, als Sprachmemo, so weißt du, so, das wäre nicht cool. Ja, wer weiß, ne? Ja. Kann sich alles noch ergeben.
3: Wer weiß, wer den Podcast anhört nachher.
1: Ja. Ja, also Sarah Connor, bitte, ich hätte gern ein Weihnachtslied <lacht> <lacht>
3: Mann, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn, dann wäre es vielleicht ähm, Tom Holland, weil alle immer sagen, ich sehe aus wie er. Und, ähm, oh mein
2: Gott, stimmt. Ja.
3: Es nee. stimmt auch. Nee, Doch. oder?
1: Doch, ah. jetzt, wo du es sagst. Das ist der von?
3: Das ist der neue Spider-Man.
1: Ach so, Spider-Man. Ich dachte, der von You.
3: Aber ja, wie der von You sehe ich irgendwie auch aus, sagen Anne. Okay. Ja. Aber mit dem würde ich gerne mal quatschen. Der wäre, glaube ich, ganz cool.
1: Mhm. Ganz kurz nochmal zu der Geschichte mit dem Song. Wenn ihr einen Song neu hört, kriegt ihr dann direkt den Text mit oder hört ihr dann nur so das Gesamtwerk und entscheidet dann, okay, gefällt mir oder nicht? Weil bei mir ist es nämlich so, dass ich oft nach Jahren überhaupt gar nicht weiß, worum es in diesem Song geht, weil ich einfach nur auf die Musik höre. Also wie das zusammenklingt. Ihr nickt. Ja, ja. das
2: ist also tatsächlich bei mir auch ähnlich. Manchmal denke ich dann so beim Autofahren, wenn man sich so konzentriert, ach krass, das, das singen die da, ist <lacht> ja. ja abgefahren und dann fahre ich so weiter. Also irgendwie urig.
3: Es geht mir so oft so, oder wenn man in der Kindheit Lieder gehört hat, so aus den 80ern oder sowas und jetzt langsam versteht, also es nochmal anhört und jetzt langsam versteht, was gesungen wird und manchmal auch Texte, wo man sich echt denkt, dass ich dazu mitgesungen habe, krass. <lacht> ja.
1: Ja, cool. Nasan verliert jedenfalls ihre Wette gegen Kian und muss deswegen mit ihm auf eine Hochzeit. Das war ihr Einsatz. Und das macht sie dann auch widerwillig und sieht, dass er dort einfach jeden kennt, alle sehr herzlich begrüßt. Und ich glaube, das findet sie schon gut. Und gerade als sie sich so mit der Situation anfreundet, stürmt ein Spezialeinsatzkommando den Raum und alle müssen sich auf den Boden legen. Das fand ich total cool. Also richtig spannend. Ich dachte so, okay, was was geht hier ab? Ne? Am Ende stellt sich raus, dass die Polizei da irgendjemanden gesucht hat, der auch auf dieser Hochzeit erwartet wurde. Dieser Superkriminelle war aber nicht da und auch der Abgleich der Daten von Nasan und Kian verläuft harmlos und sie können dann gehen. Aber Nasan fragt sich jetzt natürlich, was für Kontakte hat Kian bitte? Könnt ihr das nachvollziehen?
2: Ja, ich glaube schon. Also, ich, wenn man sich nicht kennt so richtig und gerade anfängt, sich so kennenzulernen, dann ist das ja immer so: ein, man schleicht so umeinander rum und versucht so herauszufinden, wie der andere funktioniert. Und Wenn man dann, also ich meine, das ist ja schon ziemlich aufregend. Da würde, man, ja klar, würde man dann denken, wieso, wieso, wer der denn da auch eingeladen gewesen und mit was für Leuten hängst du so ab? Also ja, ich verstehe das.
3: Mhm. Vor allem, wenn er alle Leute da auch noch mit Handschlag begrüßt, ähm, dann ist das glaube ich schon. Also ich würde auch nachhaken. Ja. Ich meine, es kennt ja auch jeder, dass man, dass man mal das neue Date oder sowas googelt oder Social Media schaut und so. Ich meine, das ist ja so die kleinere Schwester von. <lacht> Von jetzt ein bisschen mal stalken, wie der, diejenige so ist. Ja. Ach, echt? Ja. Ach, ihr tut so, als ob ihr das noch nie gemacht hättet. Ey, jetzt kommt. Als ob ihr noch nie nachgeschaut Doch. habt. So. Also,
1: ja. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, tatsächlich habe ich auch ge- also, so Facebook, Instagram und so geguckt. Aber der hatte alles zu. Und wir waren noch nicht befreundet. Das heißt, ich, oh. ne, ich konnte gar nichts sehen. Also so, aber... Maria hat wahrscheinlich, als, als sie ihren Mann kennengelernt hat, da gab es das alles noch gar nicht.
2: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, es gab schon Facebook, aber ich hatte noch nichts davon gehört. Mhm. Und
3: wie du lachst, ne, <lacht> <lacht> Markus, das ist ja eine nee, ist, ähm, nein, äh, äh.
2: Insofern war das dann schwierig. Also, ja, ich musste es halt einfach... Herausfinden mhm. in real life ist auch krass, ist eine
3: krasse Erfahrung. Ist, ist eigentlich ja auch viel schöner, so finde ich.
1: Okay, weil Nasan dann ja bei der Hochzeit nicht zum Essen gekommen ist, gehen die beiden noch ins Mauerwerk. Nasan haut da richtig rein, das fand ich so lustig. Ähm, Kea nimmt das ja auch wahr und findet das auch gut. Und da fand ich auch so cool, wie Nasan halt einfach so die halbe Speisekarte bestellt hat. Und da habe ich mich gefragt, da kann ich euch doch mal fragen, wie ist denn das, wenn ich mit euch essen gehen würde? Seid ihr so Menschen, die sich auch auf so einer Riesenspeisekarte schnell entscheiden können, was sie essen wollen? Oder wie läuft das bei euch?
2: Ich kann mich nie entscheiden. Ah. Und ich frage immer erst mal so, äh, Schatz, was ist denn du? Äh, okay, und dann lese ich nochmal 100 Jahre und dann haben alle schon ihre Karten zugeklappt und ich sitze immer noch da und dann suche ich mir was aus und das ist meistens auch gut, aber ich bin dann trotzdem manchmal neidisch, was, was der andere auf dem Teller hat. So. Wahrscheinlich hat das auch, wenn man jetzt das analysiert oder so, hat das bestimmt auch irgendeinen charakterlichen Output und man denkt so, ja, das macht die aus dem und dem Grund, aber das weiß ich nicht, ist mir auch wurscht.
1: Ja,
3: kannst du dich sonst gut entscheiden?
2: Ja, also kommt, kommt drauf an, wenn es nicht ums Essen geht, eigentlich schon.
3: Ja, äh, ich glaube, ich, ich habe so Standardgerichte, die ich immer wieder esse. Und äh, da, manchmal, wenn ich keine Lust habe, mich zu entscheiden, dann ist es so, okay, dann, dann wird es das. Aber sonst äh, bin ich tatsächlich wie Maria. Ich sitze auch da und frage dann erstmal alle anderen, was die haben. Und dann weiß ich nämlich einfach das, was irgendjemand anders hat.
1: Mhm.
3: Ganz unspektakulär.
1: Am nächsten Morgen hat Nasan dann noch eine dose Baklava als Überraschung vor der Tür stehen. Sie hatte ja mit Kian über Baklava gesprochen und dann treffen sich die beiden zufällig auf der Straße und er sagt ihr, er, er wollte sich mit dem Baklava für das missratene Date entschuldigen und dann küssen sie sich fast. Aber es kommt ja nicht dazu, weil mal wieder sein Handy klingelt und das nimmt Nasan zum Anlass, schnell zu gehen. Und erzählt Lilly dann im Krankenhaus davon, dass sie diese Entwicklung eigentlich nicht so gut findet. Wo ist denn das Problem? Du stehst doch auf ihn. Tu ich nicht.
0: Ich will nicht auf ihn stehen. Genau so hat es mit Felix auch angefangen. Du kannst die beiden überhaupt nicht miteinander vergleichen. Sie haben den gleichen Geschmack bei Wohnungen und Anzügen.
2: Und Frauen. Was, wenn ich mich wieder täusche? Kopftuch richten und weitergehen.
3: So einfach ist das nicht.
2: Gegen Angst gibt's nur ein Mittel. Und
0: Und vielleicht ist die Landung ja auch weicher, als du denkst.
1: Was ich dann noch ganz spannend fand, war, dass wir Zuschauer Kian telefonieren sehen. Gerade als NASAN Toni fragt, ob sie Kian mal im Polizeicomputer checken kann, was Toni ablehnt, verständlicherweise. Und Kian sagt da ziemlich ernst in sein Telefon, dass alles so läuft wie abgemacht. Und er geht dann auch zu so einer Schatulle voller Bargeld und nimmt sich ziemlich viel davon raus. Ich weiß jetzt nicht, ob nur mir das so komisch vorkam oder ob es einfach dann damit aufgelöst wird, dass sich herausstellt, dass Kian ein Batzengeld an die Suppenküche vom Mauerwerk gespendet hat, wo NASA natürlich auch Essen an die Obdachlosen verteilt. Und ähm, dank Kians Spende kann es für die Obdachlosen dann sogar Gänsebraten geben. Und diese Großzügigkeit imponiert Nasan schon irgendwie, glaube ich. Also es findet sie ganz toll. Was imponiert euch denn an anderen Menschen? Also
2: auch, also von Herzen kommen, eine von Herzen kommende Großzügigkeit. Also wenn das nicht so aufgesetzt ist, das imponiert mir schon sehr. Also wenn man das so selbstverständlich sieht, dass man eben auch äh, an andere Menschen denkt und nicht nur äh, narzisstisch an sich selbst, dann äh, dann imponiert mir das. Weil es, ich glaube, es gibt auch immer weniger davon. Also das war jetzt gar nicht so ein... So ein tiefgreifendes Gespräch werden, aber es ist schon so, dass natürlich die Leute immer daran eher zuerst denken, so wie komme ich mit dem Arsch an die Wand und äh, da, wo ich bin, ist vorne. Es ist ja doch sehr egoistisch alles Äh, und da finde ich das schön, wenn es Menschen gibt, die so zur Seite treten und sagen so oder einfach auch mal fragen, wie geht's denn dir? Bist du glücklich? Ne? Also es mhm. ist immer so: Ja, hast du das? Hast du das? Und aber und wenn die also die fragen dann einfach, aber eigentlich wollen sie es gar nicht wissen. Mhm. Aber wenn dich jemand wirklich anguckt und und wissen will, ob du glücklich bist, dann dann finde ich das schon toll. Also ja, das imponiert mir.
3: Ja, absolut kann ich kann ich voll unterschreiben. Also ich finde auch eine, eine Großzügigkeit. Ich finde es manchmal auch so so traurig, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ähm, ich sehe jemand hinter mir, der, der drei Sachen in der Hand hat und ich ich dann sage, ach komm, geh vor. Ähm, und dann, wie wie verdutzt manche Leute so sind ähm, dann. Und dann denke ich mir so, mhm. ja, genau das, was Maria sagt, so manchmal diese diese alltäglichen Sachen, die die man so macht und ähm, so eine Freundlichkeit und das imponiert mir auch immer an Menschen, wenn, wenn Leute so einfach sich hinten anstellen manchmal und ähm, ja. Da bin ich immer wieder fasziniert, dass es, dass es gar nicht so gegeben ist und dass es gar nicht so viele Leute gibt, die sowas machen und dass es immer noch sowas Außergewöhnliches ist bei manchen Menschen.
1: Mir imponiert total sowas, was Maria hat. Und zwar so eine Freundlichkeit, die, die ich so generell sehe, die dich so umgibt. Also so wie so eine Aura, wo ich immer so ein ganz liebes Gefühl bekomme, also das imponiert mir total. Ich, ne, wir sehen uns jetzt hier ganz selten und ich sehe dich dann mal bei Instagram. Klar ist man da nicht so ernst oder so, ne, aber ich finde, so, du hast so eine grundpositive Energie, die da für mich äh, rüberkommt und das imponiert mir total. Dankeschön. Also keine Ahnung, wie du das machst, ob das eben so tief in dir drin ist. Wir hatten das ja am Anfang, dass auch deine Mama äh, immer angesprochen wird. Ich glaube, dass sowas hängt damit zusammen, ne? dass man so ein, so ein gutes Gefühl hat, wenn man dich anguckt. Dankeschön,
2: oh. das ist aber lieb. Das ist ja das schönste Kompliment, was ich jemals gehört habe. Vielen Dank. War oh. ich gleich zu
3: Und das Faszinierende ist, selbst um 8 Uhr morgens, wenn wir das erste Bild haben, kommt sie mit so einem Strahlen rein und man denkt sich so, okay, direkt bei so ein Sonnenschein hier. Das <lacht> ist echt... Danke.
1: klar. Und jetzt will ich natürlich auch auf Nina zu sprechen kommen, die auch eine wirklich coole Geschichte diese Woche hat. Sie wird ja da in so eine Sache zwischen Katrin und Tobias reingezogen. Erzähl mal bitte, Maria, da geht's um Maren, die ja bei Katrin mit in der Wohnung wohnt. Ja, das ist
2: äh, das ist irgendwie so ganz ganz doof gelaufen, weil Nina ist ja jetzt gerade alleine und mhm. äh, hat die große Wohnung für sich für sich allein. Und das ist ja sicherlich auch mal schön, wenn man so ein bisschen Ruhe hat. Aber sie ist doch sehr einsam. Ne? Die Kinder sind halt, wie gesagt, aus dem Haus. Und jeder hat so sein Leben. Und ich glaube, dass sie wirklich einsam ist. Und sie freut sich halt wahnsinnig auf Weihnachten, weil die Kinder dann noch alle kommen und endlich sind mal wieder alle da. Luis war ja sonst äh, in der Weltgeschichte unterwegs und kam ja dann noch nicht. Und insofern ist das ihr Weihnachtsfest. Und dann trifft sie Tobias und der sagt halt so Grinch-mäßig, ja, nee, also brauche ich gar nicht und ich will ja nur alleine sein und so. Und dann sagt sie ja auch noch zu ihm, mein Gott, also ihr habt euch ja auch gesucht und gefunden. Ja, also er kommt dann irgendwie auf die Idee, ach Mensch, die ist so einsam. Mhm. Da könnte doch eigentlich rein theoretisch die Maren, die uns auf den Keks geht, ja auch einfach bei Nina wohnen und da zu Weihnachten sein und alles mögliche. Und ähm, Das hat ja dummerweise natürlich nicht mit Katrin besprochen. Und irgendwie kriegt Nina das dann ab und eigentlich konnte sie gar nichts dafür.
1: Ja, ich ähm, finde cool, dass es ja rauskommt, weil Nina mit Katrin ähm, spricht und Katrin wirklich ja total überrumpelt von dieser Aktion ist. Sie spricht dann auch Tacheles mit Tobias, dass er nicht einfach so bestimmen kann, was in ihrer Wohnung abgeht. Und da gibt es auch eine ganz tolle Szene zwischen Nina und Tobias auf so einer Bank draußen. Und da fand ich das so cool, jetzt die Leute sehen es nicht im Podcast, aber wie Nina direkt merkt, dass Tobias gerade nicht so gut drauf ist, weil das Gespräch ist ja irgendwie, ah ja, das machst du in deiner Pause und er ist so nur so kurz angebunden und sie macht dann so, ohne Ton. Und das fand ich, ey, diese Mimik, überhaupt die letzten Wochen, ne? auch als, ich streue das mal jetzt hier noch ein, als Nina diesen One-Night-Stand mit dem Herrn Schneider hatte und Maren dann irgendwie alles davon wissen wollte und sie gesagt hat, naja, das bleibt mein Geheimnis und so. Und dann ist sie dann so weggegangen und hat sich so eine imaginäre Strähne aus, aus dem Gesicht gewischt und so. Ich liebe diese Mimik. Also wirklich, ohne Worte, was da rüberkommt. Und jetzt wieder auf die Szene wie sie ernst mit Tobias spricht und ihm erklärt, was er da eigentlich falsch gemacht hat mit Katrin und dabei aber so freundlich guckt und überzeugend lächelt, dass er ihr auch gar nicht böse sein kann. Das fand ich richtig cool.
2: Das war auch wirklich eine schöne Szene. Also wir hatten viel Spaß da bei dem Außendreh. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Nina und äh, Tobias sich ja auch schon viele Jahre kennen. Also, äh, brauchen die sich ja gar nichts vormachen, weil sie im Grunde ja wissen, äh, wie sie funktionieren. Und ich finde auch, also das, das spiele ich auch, solche Momente spiele ich total gern, weil ich das ganz toll finde, wenn man mal so eine platonische Freundschaft äh, zwischen äh, Zweien erzählt und eben nicht, dass sich das dann immer alles in einer Liebesgeschichte irgendwie ähm, verlaufen muss, sondern die beiden, die kennen sich halt und die können sich die Dinge sagen und wissen auch, wie sie ticken. Und äh, dann hat das so eine, naja, wie man halt seinen Freund manchmal so was steckt. So,
1: versteckt. Aber ist das auch so, was du eben privat kannst, dass du so freundlich ernste Dinge rüberbringen kannst und die Leute dir dann nicht böse sind?
2: Naja, klar. Also ich meine, der Ton macht immer die Musik. ne? Und ich glaube, dass man natürlich auch Dinge ernst besprechen kann und dann auch einen nötigen Ernst dabei hat. Aber gerade in so schwierigen Situationen, des Lebens und die haben wir ja alle hin und wieder, finde ich, ist es auch immer so, dass man manchmal ganz viel lacht und dass dass man auch in solchen schlimmen, traurigen Momenten lachen muss, weil irgendwas ganz Witziges passiert und dann hebt es das alles wieder so ein bisschen auf und dann hat man auch wieder die Kraft weiterzugehen und den nächsten Schritt zu machen.
1: Tobias und Katrin haben ja dann noch mal ein ganz tolles Gespräch. Er sagt, er hat das alles komplett falsch verstanden. Er findet es okay, wenn Katrin nicht mit ihm zusammenziehen will. Es ist wegen
0: Maren. Ich will nicht, dass sie geht. Maren und ich, ach, keine Ahnung. Ihr seid Freundinnen. Es ist mehr als das. Unter familiärer Notfallkontakt, da steht bei mir Marens Nummer. Nach Tills Tod. Ich war nicht mehr ich selbst. Und auch später. Ohne Maren wäre ich nicht mehr hier. Das hast du mir nie erzählt. Es gibt vielleicht schon ein oder zwei Dinge, die wir beide noch nicht voneinander wissen. Ich bin kein einfacher Mensch und Maren war immer für mich da. Und nach Alexanders Tod konnte ich hier was zurückgeben. Seitdem wohnt ihr zusammen. Es ist mehr als eine Wohngemeinschaft. Hm. Ich habe gedacht, es gibt nur so ein Ding zwischen dir und Joachim. Hm. Tja. Das, was zwischen uns ist, das liebe ich. Dito. Oh.
1: Es ist so süß, ja, ich finde auch, die sind so süß zusammen. Ach, ja. den gucke ich gerne zu. Ja, das stimmt. Der da ist
2: auch so ein Witz, die lachen viel. Richtig schön. Ja, es ist auch so eine erwachsene Beziehung, ne? Mhm. Also es ist beides auf Augenhöhe und das funktioniert echt gut. Also ich finde das auch, man kann das sich stundenlang angucken und man findet die beiden einfach nur toll.
1: Mhm. Gucken wir mal zu den Weihnachtsgeschichten, angefangen mit der von Joe und Yvonne. Die hat ja Weihnachten vorgezogen, weil er jetzt seine Haftstrafe antreten muss. Also richtig schön hat sie es gemacht, so mit Baum und Essen und Geschenken und allem. Und Joe ist mega gerührt, dass er trotz Gefängnis jetzt noch ein Weihnachten zu Hause hat. Und da ist es mir so nahe gegangen, als er weg war und Yvonne dann zu Hause gemerkt hat, Ich bin total alleine, ich bin blind und ich habe Schwierigkeiten hier überhaupt ein Messer aufzuheben, was runtergefallen ist und da weint sie so doll auf dem Boden, oh krass, also das war schon sehr emotional für mich. Und weil das so emotional war und ich ja auch gesagt habe, Maria, wir haben so lange nicht gesprochen, ich will ja nochmal ganz kurz exemplarisch auf eine Szene zurückblicken, die schon etwas zurückliegt, bei der du beteiligt warst, die ich super emotional fand und die, glaube ich, mit zu meinen emotionalsten Highlights des Jahres gehört, geht es um die Szene nach dem letzten Theaterbesuch von Katrin, Nina und Yvonne. Ah. mit dem Luftballon. ne? Wenn ich das schon sage, bin bin ich schon wieder sehr emotional, als sie da standen genau und äh, überlegt haben, noch die Luftballons zu kaufen. Alle drei auch mit den Tränen in den Augen. Ähm, Kannst du dich da noch an den Dreh erinnern und was davon erzählen?
2: Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ähm, Das war war eine eine krasse Szene. Also ich weiß auch, dass Gisa vor der Szene wirklich auch Angst hatte und ist einfach so toll, ne? die spielt so toll und macht das auch alles so mit so einer großen Hingabe und trotzdem denkt sie immer, dass, ob sie sich da gut genug äh, vorbereitet hat und äh, sie war sehr angespannt auch bei dem Dreh, aber das war so, ich finde unter uns Frauen ist es so, wir nehmen so ganz viel voneinander ab und in dem Moment, also ihr flossen die Tränen und bei uns war das nicht anders, weil die Vorstellung auch dass man eine Freundin begleitet, die so ein schlimmes Schicksal erleiden muss und wirklich ja auch Angst hat. Ich meine, die Vorstellung, dass man eben nicht mehr sehen kann und all diese wunderschönen Dinge, die man so alltäglich wahrnimmt, aber dann sind sie plötzlich so rar, das ist ganz schlimm gewesen. Und die Szene war sehr, sehr schön und sehr emotional und wir waren auch alle fix und fertig im Anschluss.
1: Okay, gut, nicht nur ich auch. Nee, nicht nur du. Und gibt es sonst noch eine Szene bei den Geschichten dieses Jahr, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Vielleicht bei der Yvonne-Geschichte oder? Also ich meine, Nina hatte ja dieses Jahr auch ein krasses Tief, das Ende mit Leon zum Beispiel.
2: Ja, also das war auch ähm, die ganze Zeit so, wir wussten ja dann schon, dass die Trennung passiert und es war immer so, man hat es immer so ein bisschen weggeschoben und dann die letzte Woche, wo wir wussten, okay, jetzt jetzt drehen wir die Trennung. Das war schon auch eine andere Stimmung so bei uns auch im Studio, wenn wir gedreht haben, weil sich das ja auch alles so schön aufeinander aufgebaut hat. Und das war auch nicht so ganz einfach, das so zu drehen. Also ähm, dann ist man angespannt und man will es ja dann noch auf den Punkt hinkriegen. Aber manchmal muss man einfach loslassen und dann fließen auch die Tränen. Und die, Also die Trennung fand ich auch wirklich... Ähm, wirklich sehr emotional. Weil wir beide auch wollten, dass das auch irgendwie so eine, so eine erwachsene Trennung wird und dass beide auch wissen, dass sie sich zwar wahnsinnig gern haben, aber eben nicht glücklich sind. Weder in dem einen Leben noch in dem anderen. Also, Nina hätte ja auch mitgehen können oder, ja. ne, aber das, das ist für beide klar, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, dass es das ganz schwer ist, wenn man dann als Paar feststellt, das hat einfach keine Zukunft, obwohl wir uns so, so so sehr mögen und so sehr lieben vielleicht auch.
1: Und spielt das dann da auch eine Rolle, dass man so weiß, okay, das ist jetzt sozusagen auch für uns privat, also als, als Privatmenschen, als Maria und Daniel, auch so ein so eine Abschied? Also weil der dann eben länger weg ist und wir drehen jetzt erstmal auch nicht mehr, also spielt das da auch eine Rolle? Klar,
2: es ist ja es ist ja immer nicht ganz einfach man kriegt so einen Spielpartner an die Seite gestellt oder eine Spielpartnerin und dann muss man was draus machen. Mhm. also du, du musst dann halt ganz schnell versuchen eine Basis zu finden, wo du ähm, auch eine Beziehung erzählen kannst mhm. und es ist ja nicht immer so also klar sind man kann mit jedem Schauspielkollegen spielen. Aber man liegt nicht immer grundsätzlich mit jedem Schauspielkollegen auch auf einer Wellenlänge. Mhm. Und das macht halt schon einen Unterschied. Das sieht man auch bei, ähm, bei Jan und bei Uli. Also die sind einfach auf einer Wellenlänge und deswegen können auch solche Geschichten entstehen, weil da eben so ganz viel drumherum passiert an, an Magie. Mhm. Und wenn man jemanden hat, mit dem das nicht so funktioniert, ist das immer ein Riesenakt, weil man alles immer irgendwie so von außen holt. Und bei Daniel hatte ich einen Partner, auf dem ich mich verlassen konnte. Das war so, also wir mussten uns nichts gegenseitig beweisen und das war irgendwie alles cool und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ist man schon traurig, wenn das dann so vorbei ist mhm. und man vielleicht auch gar nicht so das Gefühl hatte, oh ich konnte jetzt eigentlich, wir hätten jetzt die Geschichten erzählen können, die, die wir so vorgehabt haben, weil es ist so kurz gewesen und dann schon vorbei.
1: Mhm. Okay, Katrin und Nina sind ja dann bei Yvonne zum Weihnachtsfrühstück. Nina lädt Yvonne ja auch noch zu sich für den Abend ein, aber Yvonne geht da nicht auf das Angebot ein. Angeblich haben Laura und Moritz schon alles vorgeplant. Sie sagt, sie will mit ihnen feiern, aber natürlich macht sie das nicht. Sie schickt ihre Kinder weg und wartet eigentlich nur auf Joes Anruf aus dem Gefängnis, der dann natürlich wie versprochen auch kommt und sie aber emotional komplett runterreißt. Ganz traurig. Aber dann kommen wir jetzt mal direkt zu eurer Weihnachtsfeier, also zu der von Nina. Luis ist ja mit Miriam bei seiner Mama. Nina, Toni ist auch da und Erik kommt auch noch. Also echt volles Haus da. Da habe ich so gedacht, war die Kulisse auch voll, ne? Hat sich das auch so angefühlt? sah
2: so aus, ne? <lacht> Schon ein bisschen.
3: <lacht> ja, ich glaube, es sind selten so viele Leute bei dir, oder?
2: Ja, das ist Ja, definitiv. Also ich glaube auch alle... So in der Form hatte ich auch noch nie da. Also mit Partnern dann auch. Mm-hmm. Das war schon auch cool. Also es hatte, es hatte tatsächlich auch wirklich was Weihnachtliches. ne? Also wenn wir da alles so rumstanden und jeder hatte so rumgepuselt in, in irgendwas. Und dann äh, saß Miriam da am Baum und so. Und dann, das war irgendwie, hatte das wirklich, ich musste so grinsen. dachte, Ja,
3: das fühlt sich gerade echt an. Mm-hmm. Ja. ja, cool. Fühlt sich echt wie zu Hause, wie dieses Vorbereiten und alles noch fertig kriegen. Ja, war echt schön. Ja.
1: Ich fand ja ganz witzig, dass Toni absichtlich ihre Geige in der WG vergessen hat, weil es ihr so unangenehm ist, dass sie jetzt nicht so gut spielt und dass er auch mehrfach Feedback bekommen hat. Aber Erik hat ihr ganz selbstlos ihre Geige mitgebracht, weil er die noch zu Hause liegen sehen hat. Und dann muss Toni Geige spielen und alle freuen sich voll. Oder naja, also sie wertschätzen das, sagen wir mal so.
2: ja. Das war süß, ne? Also, wie sie da stand, schrömm, schrömm, schrömm.
1: Das war echt
3: süß. Das war ich wirklich das. niedlich.
1: Wie oft musstet ihr euch das anhören? Ach,
2: eigentlich gar nicht so oft. Also Vier mal oder so? Ja, ja.
3: Ja,
1: war nicht so oft. Weil sie es eigentlich richtig gut kann, ne?
2: Ja, die ist krass. Ja. Die hat krasses Geld
3: drauf.
1: <lacht> wie ist denn das bei euch mit Musik an Weihnachten? Was läuft da so?
3: Bei uns tatsächlich die Klassiker. Wir haben immer so eine Klassiker-Playlist und lassen die einfach ablaufen. Ähm, wir hatten früher mal eine CD mit so den, den besten Weihnachtsliedern, die wir alle feiern, aber die ist irgendwie verloren gegangen. Und jetzt kommen so die Klassiker. Und wir haben irgendwie als Tradition auch gemacht, dass wir immer mal wieder äh, so Karaoke-mäßig ah. mein Vater, meine Schwester und ich Weihnachtslieder singen und meine Mutter genervt daneben sitzt. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie hat sich das so eingebürgert, ja. Das ist ja süß. Obwohl wir alle eigentlich nicht wirklich... Musikinstrumente spielen können, aber singen. Doch, du kannst auch Ukulele. Ja. Äh, ja, gut, aber das ist jetzt nicht so ein typisches Weihnachtsinstrument, aber ja, es ist jetzt nicht so dieses klassische am, am Klavier sitzen und Weihnachtslieder singen, aber mhm. ja, so ein bisschen.
1: Maria?
2: Ja, wir haben auch natürlich immer so im Hintergrund so leise Musik dann irgendwie an. Hast du halt immer irgendwie so eine Weihnachtsplaylist, die dann darauf und runter dudelt? Ich kann mich noch an Weihnachtsfeste erinnern, da war ich noch klein bei meinen Großeltern und mein Opa hat dann immer da seine Platte raufgeschmissen und dann dudelte die laut und meine Oma immer so, Dieter, mach die Musik leiser <lacht> Es war, jedes, es war auch so ein, es ist halt wie bei dieser loreo familie ne? Bei den, wie heißen die Hoppenstädts oder was? Du hast dann immer so ein Klassiker und es wiederholt sich auch jedes Jahr. Und Man freut sich aus Bericht drauf und ist fast traurig, wenn das mal ausbleibt. Das ist so. Vielleicht mache ich das dieses Jahr auch. Ich werde einfach laut diese, diese Platte aufschlägen und dann äh, werde ich die Familie damit nerven. Na
1: cool, das finde ich gut. Mach das. Und wenn wir mal zu modernen Weihnachtssongs kommen, Wham oder Mariah Carey? Wofür würdet ihr euch entscheiden?
2: Ich muss sagen, ich würde mich für Wham entscheiden.
3: Mhm. Ich glaube ich auch, ja. Ja, doch. Echt? Ja.
1: Ich bin so Mariah Carey. Also All I Want For Christmas, ne? Das könnte ich mir auch im Sommer anhören.
3: Also ich finde Last Christmas läuft öfters bei mir, aber das erste Mal, wo ich in Weihnachtsstimmung komme, ist immer, wenn im Radio ähm, All I Want For Christmas kommt. Das ist immer so, das ist das erste Lied gefühlt, was im Radio kommt. Ja, finde ich immer.
1: Ich finde daran so cool, dass das so gute Laune macht. Last Christmas ist für mich so melancholisch irgendwie. Und das von Mariah Carey ist voll so, yeah. Ja,
3: das stimmt. Das
1: mag ich voll. Wir machen die Schlussrunde. Nicht so toll ist Weihnachten für Emily. Sie liebt das ja eigentlich. Aber weil Paul fremd gegangen ist, muss der gerade im Hotel schlafen. Die beiden haben Kate gesagt, dass Paul über Weihnachten in Leipzig arbeiten muss. Und Paul setzt sich dann einfach über Emilys Entschluss hinweg und kommt an Heiligabend doch zu Hause vorbei. Als Weihnachtsmann verkleidet, aber für Kate natürlich erkennbar. Was letzten Endes eigentlich gut ist, weil Kate es einfach nicht schön fand ohne Paul. Und jetzt ist plötzlich alles gut, nur halt für Emily nicht, die still vor sich hin leidet. Paul und sie haben dann nochmal so einen ganz magischen Moment eigentlich, wo sie auf dem Balkon steht und er steht drin in der Wohnung und er die Hand so an die Scheibe hält und sie dann von außen auch. Oh.
3: So. Super schöner Moment.
1: Sie zieht dann leider aber irgendwann weg. Wie steht denn ihr zu der Geschichte? Macht Emily das Richtige, indem sie da so einen Cut macht mit Paul?
3: Ja, also das Ding ist, ich glaube, man kann beide Seiten sehr, sehr gut verstehen. Ich, ich finde es hart von Emily, dass sie jetzt zum Beispiel an Weihnachten gesagt hat, dass Paul nicht kommen soll, weil ich finde, gerade für die Kleine, gerade für Kate ist es halt auch hart und die hat jetzt Paul lange nicht gehabt und ähm, ich finde, ihr zuliebe hätte ich, glaube ich, an Emilys Stelle irgendwie, wäre ich über den Schatten gesprungen und hätte gesagt, okay, er kann kommen, aber ich kann halt auch Emily verstehen, dass es halt hart ist. Es ist halt alles noch sehr, sehr frisch. Es, ja. ja.
2: Man kann beide Seiten verstehen und ähm, aus der Sicht von, für das Kind ist es natürlich richtig, dass er dann kommt, weil es einfach für sie dann auch komplett das Weihnachtsfest ist. Ja, Für die Erwachsenen ist es dann immer schwierig. Ne?
3: Ich muss aber auch dazu sagen, ich fand, also, als ich es angeschaut habe und als ich dann Paul kam, dachte ich so, dass, dass ich das jetzt wirklich nicht cool fand. Also ich finde, man hätte davor das absprechen können. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist und wenn auch Paul sich darauf eingelassen hat, dann soll er nicht kommen. Aber dass er dann plötzlich auftaucht, fand ich tatsächlich nicht cool. Also ich wäre dann eher sauer gewesen an dem Abend, weil ich das schon einen krassen Vertrauensbruch so fand, auch.
1: Das stimmt, da hast du recht. Es ging mir genauso. Ich habe auch gedacht, ist irgendwie so ein bisschen übergriffig, ne? Ja. Also bei den anderen äh, läuft Weihnachten so ab. Nasan kriegt im Krankenhaus Pralinen von Kian. Lilly kriegt im Arztzimmer Besuch von Nihat, der eigentlich ja mit seiner Schwester Liz und seinen... Adoptiveltern auf Mallorca war und Lilly da überrascht. Katrin und Tobias schlendern über den Weihnachtsmarkt und unterhalten sich darüber, was sie jetzt wohl bei Nina verpassen. <lacht> Kartoffelsalat, Würstchen und Hausmusik. Und dann machen sie sich so ein bisschen auch darüber lustig. Das ist ja gemein.
3: Das ist echt so. Das ist doch voll schön.
1: Ja, also sie veräppeln das so, so beide so ein bisschen. Aber ganz toll fand ich, wie Laura und Moritz zusammen als Geschwister Weihnachten feiern im Mauerwerk gemütlich an einem Tisch und sie reden darüber, wie sie so Weihnachten fanden und Laura gesteht ihm, dass sie das nie leiden konnte, aber mit Family so langsam den Hype versteht. Und Moritz sagt ihr da, er findet es ziemlich cool, eine große Schwester zu haben und dann stoßen sie auf sich und Yvonne an. Das fand ich total schön.
3: Ach süß. Fand ich so einen schönen Moment. Mhm.
1: Finale Frage an euch. Was ist das Geschenk, das ihr mal zu Weihnachten bekommen habt, das euch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Gut oder schlecht?
1: Das entscheidest du.
2: Ich habe mal, also einfach, es ist mir im Gedächtnis geblieben, weil die Farbe einfach so schrill war. Ich habe mal einen Bademantel geschenkt bekommen von meinen Großeltern und der war so neon-neon-grün. Also, und meine Cousine hatte den gleichen dann in so einem, ich glaube, es war so neon-orange und es hat wirklich wehgetan in den Augen und das ist ein Geschenk, da erinnere ich mich bis heute dran.
3: Also ich finde auch, also ich glaube, die schlimmsten Geschenke sind meistens auch, ich hatte eine Zeit, da habe ich von meiner Mom immer Unterwäsche bekommen. Also so Socken und Thermowäsche. Danke Mama, by the way, falls du es anhörst. Ähm, Dieses Jahr wieder. Da war ich jetzt nicht so happy drüber. Also ich habe mich natürlich gefreut, aber irgendwie... Ähm, ja, Unterwäsche zu Weihnachten, aber ich glaube, das coolste Geschenk war, wo ich irgendwie sieben, acht, neun war und dann habe ich so eine Carrera-Bahn bekommen und das war zu dem Zeitpunkt mein absoluter Wunsch und dann habe ich gefühlt monatelang nur stand die im Wohnzimmer immer riesig aufgebaut und hat meine Eltern genervt. Ähm, ja, das war, glaube ich, das coolste Geschenk. Ach ja,
2: wie geil, stimmt. Oh, cool. Ja. Da, das ist eigentlich auch immer das Geilste, ne? Ich habe auch mal ein, so ein Playmobil-Traumhaus geschenkt bekommen und ich weiß nur, dass meine, das habe ich mir so gewünscht. Und ich weiß noch, dass meine Eltern nicht wussten, dass bei Playmobil alles einzeln ist. Oh. Und dann wollten die das natürlich auch alles noch an dem Abend, Na, haben halt bis zum letzten Peng auch arbeiten müssen und so. Und dann haben sie wollten es an dem Abend noch schnell zusammenbauen, damit ich das schon fertig unter dem Baum habe. Die ganze Familie saß so und so, was machen die da im Schlafzimmer? Wieso sind die da Stunden drin? Die haben Hunger. <lacht> Ich glaube, es ist auch nicht fertig geworden, aber das hat ja dann auch Spaß gemacht, das zusammen aufzubauen.
1: Ach, ihr habt es dann am Ende zusammen aufgebaut, ja? Also ja, irgendwie
2: über die Tage haben wir es dann immer so Stück für Stück dann noch äh, vollendet, was ja auch schön war. Ähm, aber das war wirklich auch ein Highlight, daran erinnere ich mich auch gerne noch.
3: Voll schön. Richtig schön. Ja, wir haben auch irgendwie den, den Brauch seit zwei Jahren, meine Schwester und ich, dass wir uns zum Beispiel nichts schenken, aber dann gemeinsame Spiele kaufen sozusagen. Wir haben irgendwie kennt ihr diese Escape Room Spiele, ja. die man als Brettspiele machen kann. Wir haben das. Ach cool. Ja, wir haben das vor zwei Jahren gekauft. Dann kann man sozusagen immer neue neue Räume dazu kaufen und äh, dann ist das so eine Weihnachtstradition jetzt geworden, dass wir zu viert abends da sitzen und so ein Escape Room spielen und das ist irgendwie ganz schön, weil es irgendwie so die Familie nochmal so zusammenbringt.
1: Ich habe das tatsächlich online schon gesehen und habe gedacht, ach, das ist ja spannend. Dann dachte ich aber, da muss man Karten zerschneiden und so weiter, dann macht man Sachen kaputt, das ist ja blöd.
3: Ja, also du kannst die wieder ausdrucken und kannst es nochmal machen, aber ich meine, du spielst es ja eh eigentlich immer nur einmal, weil dann weißt du ja schon anders. Ja, stimmt. Hast du recht. (lacht) Doof. Aber du kannst es weiter verschenken, das ist ganz gut.
1: Aber das war jetzt vielleicht nochmal ein schönes Input für alle, die den Podcast jetzt heute am Abend des 23.12. hören und vielleicht morgen früh noch mal ins Geschäft gehen und denken, ach, ich hole mir so ein Escape-Spiel, das können wir doch heute Abend zusammen spielen. Das war's mit dem GZSZ-Podcast nämlich für diese Woche. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter und die nächsten Folgen könnt ihr natürlich schon vorab sehen auf RTL Plus. Und dann gibt es hier den nächsten Podcast auch hier schon wieder nächste Woche Donnerstag, weil Freitag ist ja Silvester und da kommt kein GZSZ. Ich habe mich sehr gefreut, Maria und Marc. Vielen, vielen Dank. Das hat echt super Spaß gemacht. Und ich habe mich wirklich, ich bin so dankbar, dass ich nochmal dieses Jahr mit euch hier sprechen konnte. Vielen,
3: vielen Dank dir. Ja, und dann auch noch so direkt vor Weihnachten, ne? Ja. Schön. Voll was Besonderes. <lacht> ja, es war was
1: Besonderes. Stimmt. Ich wünsche euch ein tolles Fest und dann einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.
3: Gleichfalls. Gleichfalls. Bis nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüssi. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und jetzt möchte ich euch noch einen Podcast nahelegen, der gerade in die Zeit passt, weil gerade so viel, wie immer Weihnachten, über Sissy im Fernsehen kommt. Also da gibt es ja diese Sissy-Filme mit Romy Schneider, aber es gibt ja jetzt auch diese neue Serie Sissy auf RTL+. Plus. Und weil es um Weihnachten immer so viel zu Sissy gibt, zur Kaiserin Elisabeth, haben wir uns gedacht, wir müssten mal einen Podcast machen, wo es darum geht, wer war diese Frau eigentlich wirklich? War sie so, wie die Romy Schneider sie verkörpert hat in den Filmen? War sie so, wie sie in der RTL Plus Serie jetzt dargestellt wird? Wer war sie eigentlich wirklich? Und gibt es vielleicht Parallelen zu den Themen, die Frauen in der heutigen Zeit haben, Probleme? die sie beschäftigen? Dieser Frage ist mein Kollege Tim nachgegangen. Der ist dafür extra nach Wien gereist und war auch in Ungarn, wo sich die Kaiserin Elisabeth ja lange Zeit aufgehalten hat und hat sich damit ExpertInnen getroffen, hat sich selber auf die Suche begeben. Und was er herausgefunden hat, das könnt ihr im neuen Podcast hören, Sissi ihrer Zeit voraus. Der ist ganz prominent bei uns in der App platziert und ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine schöne Reise in die Vergangenheit und trägt vielleicht auch zum Nachdenken an und soll euch eine schöne Zeit bescheren und soll euch ablenken, wenn ihr euch ablenken lassen wollt, wenn ihr dem Weihnachtstrubel vielleicht ein bisschen entfliehen wollt. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Sissy, ihrer Zeit voraus. Nur auf Audio Now.
0: Audio Now.